0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей. Программа обо всем, что нас окружает.
1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном у микрофона Людмила Вавинска. Программа «Природа вещей» сегодня отправляется с вами на ароматерапию. Насколько это возможно? Конечно, по радио. Однако я уверена, что это всем известный подход, когда человека лечат разными запахами. Аромаиндустрия – очень выгодный бизнес. Он приносит миллионные прибыли своим владельцам, а клиентам – удовольствие и решение проблем. Впрочем, остановимся на последнем. Действительно ли ароматерапия помогает решать проблемы? Или это лишь наше самовнушение, которое, как тоже хорошо известно, может на многое повлиять? Что в лечении ароматами является правдой, а что вымыслом? Давайте разбираться. А поможет нам в этом клинический психолог Анна Кашина. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Какую роль обоняние играет в жизни человека? Надо сказать, что
0: мы каждый в своей голове чертим карту мира, в которую мы включаем разные объекты, визуальные, аудиальные, и в том числе и ароматические. Если вас спросить о том, как пахнет ваше детство, наверное, вы вспомните вареники любимой бабушки, запах борща, свежескошенные травы. И очень часто эта ассоциация с детством, она вот где-то там в гиппокампе, в глубоких слоях мозга осаживается в виде памяти. Именно поэтому подобный вид памяти очень часто пытаются воскрешать в домах престарелых. Особенно сейчас на Западе есть целая прям отрасль, которая занимается геронтологическими практиками и ароматы, воспоминания о запахах. Это один из видов, как докопаться до тех самых далеких-далеких воспоминаний, чтобы позволить человеку заново ощутить всю прелесть бытия и вспомнить, как оно было хорошо. Единственное, надо сказать, что, конечно, у нас есть ведущие каналы восприятия, и обоняние никогда не является одним Одним из них. Это очень легко проверить. Например, прямо сейчас попробуйте вот вокруг себя увидеть пять вещей разного цвета, а потом услышать пять разных звуков. А теперь ощутить пять разных запахов. Вот это будет гораздо сложнее. Если, например, объекты визуальные мы достаточно просто видим, и даже со звуками мы, как правило, справляемся, мы слышим шуршание машин, собственное дыхание, мы можем даже, если очень сильно прислушаемся иногда в особо волнительные моменты услышать стук своего сердца, то вот с запахами тут сложнее. Именно вкусовые рецепторы и рецепторы запаха теснее всего связаны между собой, но ощущаются только в момент, когда вы реально сталкиваетесь с каким-то Например, варите кофе или заходите в какой-нибудь магазин для того, чтобы попробовать новые духи, или вы вот там кушаете малину, например. Вот в этот момент вы чувствуете и вкус, и запах, но
1: вспомнить точно, дословно, как это, достаточно сложно. Да, но вот вкус и запах, да, это очень связанные вещи, потому что если пропадает запах, то вкус тоже не чувствуется, вот что интересно.
0: Надо сказать, что если мы говорим о том, где они хранятся, наши запахи и вкусы, то хранятся они вовсе не на языке, не в носу. Они хранятся в мозге человека, и вот эти места, где они хранятся, они находятся очень близко. Именно поэтому человек, который, например, заболел ковидом и потом очень долго восстанавливает вот эти все рецептурные пути, да, дороги, которые ведут вас в нужное место, вот у него может быть достаточно долго нарушение восприятия, и даже тогда, когда язык и нос работают отлично, в мозгу все еще есть проблемы с доставкой этого запаха туда, куда нужно. Каким образом это происходит? Надо сказать, что есть рецептор, то есть то место, где вы воспринимаете этот запах, есть такая дорожка через такой аксон, маленькую ножку, которая от недрона отрастает, она идет в мозг, и там между собой находятся синаптические связи. Вы почувствовали запах, и вы должны вспомнить, где он хранится, что же это такое. Потому что когда человек маленький, он только-только родился, он еще не знает, пахнет вкусно, а чем непонятно. Но уже у взрослого человека, если не прямые запахи, то есть ассоциативные. Нам и визуализация какая-то определенная есть тоже. Мы можем вспомнить, да, что же это такое. Вот, например, если мы хотим почувствовать, что же такое запах апельсина, нам сначала нужно себе представить, как мы делим этот апельсин пополам, и там из него вырывается такой со сок, и он падает на наш язык, мы прикусываем его, и вот этот вот сок капает нам куда-то. В этот момент мы вспоминаем запах апельсина, запах цитрусовых. И по большому счету существуют исследования, которые говорят о том, что у человека не так много классов запахов. Ну, например, мы говорим цитрусовые, древесные, уже какие-то там специалисты могут различить нюансы, но в основном мы нетренированные люди, люди с нечутким носом, мы знаем всего несколько классов этих запахов, и уже в мы их ассоциируем с каким-то видом. Ну, например, сладкий, кислый запах. Мы скорее вот в эту сторону. Или мы к объекту какому-то привязываемся. То есть мы не знаем название запаха, но мы говорим клубничный запах. Какой-то клубничный запах, какие-то ягодки, что-то такое сладенькое. Вот это то, как мы с вами храним эту информацию. Этим часто пользуются люди, например, для того, чтобы улучшить продажи свои. Есть люди, специальные маркетологи, они, например, знают, что запах выпечки улучшает аппетит, то есть мы сразу хотим кушать, и когда вы заходите в какой-нибудь кафе или торговый большой центр, то тогда запах выпечки нас заставляет делать больше покупок. То есть, наверное, мы в этот момент себя более голодными, нам хочется нахватать как можно больше в свою продуктовую корзину. Таким образом, они повышают свои продажи. И вообще, в целом, есть исследования, которые доказывают, что если если в каком-то месте пахнет приятно, то мы там готовы задержаться чуть больше, а уж там чуть больше возможностей продать
1: нам какие-то товары. Ну, плюс еще, конечно, есть арома лампы различные, которые можно поставить дома и создать себе уютную атмосферу, как пишется в рекламе.
0: И это здорово, если вы действительно можете использовать это как такой канал наслаждения, то есть создавать свою жизнь, получая радость. Вы смотрите на картину, и вы ей восхищаетесь. Она прекрасна. Вы читаете книгу и получаете от нее удовольствие. Запах – это один из тех каналов, которые могут доставить нам радость. Печально, когда люди начинают смешивать это для маркетинговых исследований с полным медицинским вмешательством. И, например, говорить о том, что запах депрессии – можно скорректировать там тремя каплями и ланг и ланга. То есть в этот момент наступает момент спекуляции. Влияет ли на нас запах? Да лечит ли он от депрессии? Большой вопрос. Пока нет ни одного исследования, которое бы реально, фактологически подтверждало бы, что определенное сочетание определенных
1: эфирных масел 100% может помочь вам побороть какой-либо недуг. Ну, 100% не 100%, но, по крайней мере, ландышевые капли. Я в аптеке даже иногда вижу, да, валерьяна. Это же тоже растение, тоже какой-то определенный запах. Может, он не такой приятный, но вроде как. Успокаивает нервную систему, Помогает сердцу и так далее. Например, вот я лично люблю запах ландыша. Он мне очень нравится. Никто меня не переубедит, что этот запах не повышает настроение, не вызывает улыбку, потому что ну, ландыш – это же весна, это радость более
0: того. Если, например, вам нравится запах свежескошенной травы, вы проводили все детство где-то в деревне, то вот этот запах он тоже будет повышать ваше настроение и, может быть, даже будет облегчать, например, какие-то болевые симптомы, потому что вы как будто бы переключаетесь с одной картинки на другую. Вы чувствуете запах, у вас возникают какие-то ассоциации. Вы в своей голове начинаете прокручивать другие мысли, другие картинки, настраиваете себя на другую волну. Но говорить о том, что это реально оказывает влияние, ну, например, на депрессивное состояние человека, невозможно. Потому что этот рецепт не для всех. Он для того, кому нравится запах ландышей. А у человека, например, который живет в каком-нибудь тропическом климате, запах ландышей не вызовет
1: такой реакции, потому что он не знает, что это весна. То есть это именно лекарство для нашей вот этой территории, где растут ландыши и где вообще к ландышам такое отношение. Но вот я скажу, что на меня положительно влияет и запах гудрона, как ни странно, которым пропитывали раньше деревянные шпалы. Я выросла рядом с железной дорогой, и это, да, запах детства, э, лета, такой горячий гудрон, который испаряется, вот этот запах. Ну, для кого-то это кажется ужасным, а для меня вот это приятный запах. А я люблю запах свежеизданных книг, вот это... Вот Ой, ну открываешь. это тоже, да, отличный запах, mm-hmm. да. Вот, кстати, а почему запах книг вызывает mm-hmm. такие эмоции? Ну,
0: например, для вас это, может быть, какая-то своя ассоциация, для меня это предвкушение. Да. Я прямо чувствую вот эти вот минуты, которые я проведу с радостью, особенно если я долго ждала издания этой книги или это продолжение какой-то истории, если очень красивая бумага, если там красивые иллюстрации, какая-то ну, быть, это как бы... Но это уже зрительные же.
1: анализаторы.
0: Так, точно. И они все в мире тактильно, как она вот эта вот страничка, какая она на ощупь, ее запах. Именно поэтому, как ни странно, мы говорим о том, что читать физические книги гораздо более эффективно. Мы их лучше запоминаем, и у нас гораздо больше ассоциативно возникают разных ощущений именно с этой книжкой. Мы дословно, но ну вот, нейрокогнитивисты, те люди, которые изучают то, где и как у нас что расположено в голове, они говорят, что мы не можем понять, где белый парус белеет одинокие. Но мы можем найти ваши ассоциации. Например, у человека, который когда-либо положил кофейную кружку, и, например, там остался след, он навсегда запомнил этот белеет парус рядом с этим кофейным пятном. И это такая четкая ассоциация. И в этот момент, когда человек мысленно начинает произносить это стихотворение, у него в голове будет картинка, и активизироваться будет, например, зрительная кора. Поэтому все зависит от того, в каком контексте и каким образом вы, например,
1: получаете тот или иной стимулирующий материал. Природа вещей. От малых до самых больших. От известных до самых загадочных. От простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. вот мы говорили о таких положительных запахах и о некоторых запахах, которые, ну, можно сказать, такие для одних они положительные, для других отрицательные. Вот есть, допустим, индийские благовония. Может потому, что я не живу в Индии, но как-то я их плохо переношу, и сразу стараюсь уйти из этого помещения, где их используют. Они такие для меня риски какие-то и как-то неприятные. Хотя не было никакой жизненной ситуации, где бы вот я ощутила связь между индийскими благовониями и чем-то неприятным. Просто не нравится запах. А это с чем, может быть, Связано.
0: Это может быть связано с интенсивностью запаха. Потому что, если мы с вами побываем в Индии, мы узнаем, что там количество стимулов гораздо выше. Например, индийская кухня, она вся резко пахнет. Запах кари, масла, запах сандала. Это очень такие резкие запахи. И, например, люди, которые изначально использовали благовония, они использовали их для того, чтобы избавляться от насекомых. То есть, например, человек читает мантры, идет куда-то на медитацию, он сидит в пещере, у него там целый веник горит в этот момент для того, чтобы моры просто не подлетали, не вот чувствовали Вот, оказывается, для чего
1: это? А у нас ставят в квартирах и радуются этому почему
0: Ну, это как бы одно из вариантов. Второе, это то, что каждому божеству подносились разные дары, в том числе во время гнапуджи Они, например, кусочки своей еды, которые не едят, они как бы складывают на алтарь, подносят цветы, как визуальный какой-то стимул. И, собственно говоря, подносят запахи в том числе. Но это же используется и в церквях. Например, вы же знаете вот этот вот прекрасный запах, когда Лада, ты заходишь. Да. Он совершенно тоже такой необычный. И он тоже по-разному. У людей, у которых более такая тонкая, сенситивное восприятие, оно, например, может быть тоже неприятным в какой-то момент, особенно если они около кадила находятся, то в этот момент может даже голова полеть. Но если этот запах легкий, он приятный, он связан у вас с какими-то приятными ассоциациями, с причастием, не знаю, с воскресеньем, каким-нибудь с праздником, с Пасхой то это будет очень приятное восприятие. Как долго действует запах? тут нам с вами нужно понять, что этот запах с нами делает. Надо сказать так, что если у вас, например, где-нибудь, знаете, как сейчас в современном мире маленьким детям, например, используют запахи для того, чтобы бороться с насморком, и мы наклеиваем вот такие сапелки, например, вот этот эфирный запах, там разные масла внутри, эвкалипт, колонхоя, там много чего может храниться, оно настолько риско, что раскладывает нам нос, заставляет нас заново. каким образом, да, это все? Но он активирует определенный рецепторы mm-hmm. и вызывает, когда, вот как, например, мы кушаем, вот представьте себе, как вы отрезаете долечку лимона, посыпаете сахаром, кладете на язык и прижимаете, чувствуя, как вот эта кислота заполняет ваш рот. Вот стоит это представить, у вас выделяется слюна. То же самое возникает и в рецепторах носа. У вас попадает туда какие-то запахи, то есть это молекулы веществ, попадая на рецептор, его активируют и Получается что-то вроде новогодней елки. У вас попадают туда стимулы, и такие лампочки зажигаются, зажигаются. И тогда в один прекрасный момент может зажечься вся гирлянда. И ваш нос снова чувствует. И в этот момент тоже слизистая омывается. И у вас раскладывает нос. Он не такой
1: опухший, и чуть больше там внутри находится слизи. Ну, честно говоря, я думала, что, скажем, масло эвкалипта, оно просто влияет на бактерии, на микробы. Просто их убивает. Но нет. Просто представьте себе, как происходит эта схватка двух якодзум.
0: Вот она бактерия, вот она молекула вещества. То есть это похоже на то, как космический корабль встретился с яблоком. То есть как бы размер просто нужно сопоставить, что из этого представляет молекула и что из этого представляет бактерия. То есть что из чего состоит. Чтобы просто себе в голове представить, как это. Надо понимать, что есть какие-то вещи, которые используются в медицине очень давно. И запахи, они используются в медицине очень давно. Когда-то мы лечились в принципе только травами, потому что там есть много достаточно активных веществ, и как бы люди привыкли к тому, что медицина пахнет. Вот этот вот ромашковый чай, даже корень валерианы делает безумные вещи да. с нашими котами, да, иногда и с нами тоже. Ну а и коты конечно тоже
1: реагируют вот также на запахи. Конечно. То конечно. есть они пьянеют именно от запаха или от чего? Да, да, они пьянеют от запаха. У животных вот эта карта
0: мира, она в большинстве своем гораздо больше простроена из запахов, чем от визуальных стимулов. Скажем, там, собаки, кошки, они часто видят намного хуже, чем мы с вами. У многих и животных нет вообще цветов или есть только некоторые цвета, но запахи они могут почувствовать неделю. Если вы выгуливали собаку, вы прекрасно знаете, как она ведет себя у каждого дерева. То есть она должна понять, кто здесь мимо проходил, какова была судьба этого животного. Встречаясь, они воспринимают друг друга по запахам. Более того, запахи, например, самок в фертильный их период действуют на самцов совершенно магическим способом, то есть отключая целый ряд систем, тестирующих, например, безопасность и даже угрозу жизни. Достаточно вспомнить глухарей. Когда атакуют, они все, они ничего не слышат, ничего не видят. У них в этот момент включается совершенно другая система. Да и, собственно говоря, очень прилично воспитанное животное, может бросить все и убежать вслед любимой красавицы только потому, что она почувствовала какой-то определенный запах. И об этом знают все самцы этого района, они чувствуют это. И там работает совершенно другая система. То есть они чувствуют феромоны, человек не чувствует. У нас нет второй сигнальной системы, и мы не
1: чувствуем вот этот вторая запах. Вторая сигнальная система – это слова. Назовем это Она
0: касательно именно обонятельной, да, mm-hmm. то есть их две системы. Первая – это та, которая анализирует вот эти простые запахи, как вкусно это пахнет. Мы с вами можем сказать, это, например, хороший продукт или нет. Мы можем понюхать и знать. Если запах изменился, мы можем сказать, что, скорее всего, с продуктом что-нибудь не будет не так, что-то с или фу какой-то горький пахнет. То есть мы можем определить съедобное, несъедобное. Но второй сигнал приятная мне неприятная девушка, мы можем скорее воспринять через съедобность. То есть, когда у нее сладкие духи, она пахнет так сладко, она такая вот прямо... М-м-м. Но мы не чувствуем запах феромона. То есть, эстроген и не может человек почувствовать, просто пройдя рядом. То есть, у нас нет вот именно этой сигнальной системы, которая есть у животных, и поэтому они еще резче воспринимают. Поэтому, если мы с вами выпьем чай с валерьянкой и как бы немного расслабимся. Да, да? то для кошки вы получите гиперстимуляцию, и, конечно, это будет совершенно другой эффект.
1: Это программа ⁇ Природа вещей ⁇ о роли запахов в жизни человека и об ароматерапии. целом. Мы говорим сегодня с клиническим психологом Анной Кашиной. Сильный и слабый запах. Вот механизм действия какой? Смотря какой запах. Я думаю
0: так. Если мы верим с вами исследователям, то мы можем сказать, что в основном для нас запах – это тоже был такой тестер, который говорил о том, подходит ли этот продукт для питания или нет. И кроме того, он еще подарил нам такое прекрасное чувство, которое называется «отвращение». Это очень нужный механизм. Мы чувствуем запах больного тела, мы можем знать, как-то он странно пахнет, такой пот, такой резкий, кислый. И мы можем понять, что, например, с этим человеком что-то не так. В этот момент включается желание отойти на метр в сторону. Вообще-то люди боятся больных людей, и это инстинкт, который позволял нам не так быстро распространять заболевания. То есть ранее не было же у нас какой-то первентивной медицины, когда люди знали, о, там чума ходит, не пойдем в тот город. Не тут-то было. Люди были уверены что, ну что вот, если Господь даст, я заражусь, а нет, так и не заражусь. То есть никто не мог предусмотреть последствий. Но запах тела, запах гниения, запах аммиака, испражнений и, допустим, бытовых отходов вызывают у нас чувство тошноты отвращения. И это позволяет нам не заболеть. Такой сильный, резкий запах, который мы испытываем, дает возможность остаться нам живыми и здоровыми. Поэтому надо сказать, что это очень важно. Когда-то был, исполняло вообще безумно важное значение. Сейчас, конечно, уже нет такой задачи, но отвращение у нас все еще остается. Есть люди, например, для которых есть определенные запахи неприятные сами по себе. То есть, например, есть такой запах и вкус, который называется умами. Это вот эти соевые соусы, соусы терияки. Да? Вот знаете, там есть такой привкус такой волшебненький, который не так давно попал, например, к нам. И поэтому в нашей культуре многими он воспринимается как неприятный, неприемлемый запах. И он достаточно резкий. Но, например, если мы посмотрим большие карты исследования мира, то чем дальше мы идем к восточному региону, то есть чем больше характерен этот запах для этого региона, тем больше люди его воспринимают как что-то в вкусненькое, вызывающее аппетит. То есть если для нас запах, например, жареного лучка или мяса, или там грибов, он скорее будет таким аппетитным. То вот где-то ближе к восточному региону Индия, Китай, Япония, страна Океании, вот этот запах у мамы воспринимается как приятный, и он даже присутствует в местных духах. То есть люди спокойно наносят на себя, как мы, например, запах вишенки и яблочко на себя наносим, так там люди, девушки, наносят на себя запах мускуса и умами. И поэтому для нас вот эти духи, они вообще являются отвратительными, могут быть. То есть человек, который не привык к этому запаху, у него может быть вопрос, как вообще такое можно выпустить. То же самое, например, воспринимают они, восточные люди, воспринимают запах дегтя, Знаете, есть дегтярное мыло, Отличное да? мыло. Прекрасно. <смех> Вымыли <смех> руки и пошли. Но вот, например, для них это может
1: вызывать вот этот дегань Абсолютно такой же отвратительный эффект. И чем он сильнее, тем эффект будет больше. Задам сейчас традиционный вопрос. А вот мужчины и женщины как отличаются по запахам?
0: А вот я вам дам традиционный ответ. Что разница между одной женщиной и другой женщиной может быть больше, чем между одним мужчиной и женщиной? То есть бывают женщины, у которых вот натренированный нос. Это те самые, которые могут окунуть его в, так сказать, аромат бокала и дать вам какую-нибудь интересную фразу, вроде как кожаная перчатка. То есть это люди, которые натренированы что-то там чувствовать внутри вот этого вина, понимать их букет. И, например, такой человек будет очень чувствителен. а, Например, человек, который всю жизнь работает на лакокрасочном производстве, у него будут отбиты рецепторы
1: и Соответственно, он не будет так чувствовать. И то же самое у мужчин. То есть сильные запахи могут просто отбить вообще обоняние? Да. Да. То есть мы привыкаем, и
0: мы можем, во-первых, повреждать рецепторы, особенно если это мы говорим про какие-то формальгедиды, если мы говорим про сильные такие вещества, а, цетона содержащие, на какое-то время может вообще просто слизистую сжечь. Это опасно. Поэтому вообще-то в инструкции написано всегда, если вы красите, пожалуйста, одевайте респиратор. Просто вопрос в том, прислушиваемся мы к этому или нет. А некоторым нравится запах краски. Это неплохо, если вы так немножко. Немножечко вдохнули рядом. А потом привыкаешь. А потом привыкаешь. И к другим запахам ты уже менее чувствителен. В этом-то и суть. Но и развить обратно, в принципе, тоже возможно. Если слизистая не повреждена, и вы начинаете прислушиваться к запахам, то вы можете развить вот этот навык различать один от другого. Например, гораздо лучше чувствуют запахи люди, у которых не развиты другие системы восприятия. Например, слепые люди чувствуют запахи гораздо тоньше, как правило, и ориентируются на них гораздо лучше. Потому что когда ну, у нас что-то не развито, пластичность мозга позволяет, что-то другое развивать, да, развивать что-то другое. Но и есть специальные школы. Например, во Франции я знаю, что есть специальные школы для парфюмеров, и их учат различать нюансы. Для того, чтобы это был не просто цитрусовый запах, а чтобы вы могли отличить апельсин от грейпфрута и, например, лимона.
1: Но это даже грубовато. Можно апельсин из одной провинции, от апельсина, ну, как вот, допустим, Самелье. Да, то есть надо различать. Но опять тоже вопрос в том, насколько я в реальности различаю,
0: и насколько я думаю, что различают двойные слепые рандомизированные исследования доказывают, что мы о себе немножко чуть больше думаем, как о парфюмерах, чем есть на самом деле. То есть люди, которым было предложено определенное сочетание, не могли точно определить, что это. То есть без подсказки мы достаточно плохо, мы можем категорию выделить, но внутри этой категории нет. Более того, люди, которым сказали, что вот этот запах, он является особо благотворным, они его будут оценивать как особо благотворный, даже если этот запах нейтральный. Если исследование проводится в рамках обнаружения, например, каких-то веществ, а там вообще нету запаха, то они определяют это как наличие запаха просто очень тонкого, потому что они его как бы ищут. Поэтому надо сказать, что без особой тренировки сложно прям вот эти нюансы.
1: Но если у человека, допустим, пропал нюх, назовем это так. Ну, у меня такое вот бывает, если я, допустим, болею ОРВИ, просто насморк. Некоторые при ковиде жаловались, ой, ой, какой ужас, а я каждый раз так. У меня каждый раз пропадает запах. Это, конечно, ужасно, но это же можно как-то восстановить, тренировать. Может быть, вы подскажете, как?
0: Ну, тут, наверное, нужно к лору обратиться, потому что он гораздо лучше разбирается в конструкции
1: носа. Это не моя
0: немножко Нос область. Нос – это
1: одно, но тренировка запахов. Я от лоров как-то не слышала вообще вот угу. об этом.
0: Дело в том, что, насколько я понимаю, зная общий как бы курс какой-то физиологии, во время воспалительных процессов у нас меняется то, как функционирует наше слизистое, мы опухаем там внутри. И у нас, получается, нос забит, и эта дорожка до мозга, которая обычно нам запахи приводит, она просто не работает, потому что она перегружена другими вещами. То есть она перегружена главным делом выводить продукты распада, то есть убитые бактерии вывести из этого несчастного носа. И поэтому вопрос в том, насколько быстрее мы выздоравливаем и как быстро мы можем восстановить вот эту вот чувствительность, саму чувствительность. Если аппарат уже работает,
1: прошел насморк, а запахи как бы не восстанавливаю, то есть может быть такое поражение там вот этих луковичек обонятельных, что ну mm-hmm. вот уже вроде как и дышит нос Запах не чувствуешь. Mm-hmm. Давайте разделим с вами железо и
0: программатуру, как я обычно говорю. То есть железо это то, работает ли у нас определенный орган или нет. Вот рецептор, он физически, как бы, например, есть, или он там запланирован, и путем бикинеза, даже если он там погиб в результате боевых действий с вирусами, он там все равно появится. Потому что ему там самое место, и клетки, которые там находятся, они все равно возродят этот рецептор. Дальше вопрос в том, что чем мы становимся старше, тем медленнее восстанавливается. То есть, ну, сама система работает чуть медленно,
1: но восстанавливается. То есть она сама должна по себе восстановиться? Или все таки есть какие-то методы тренировки mm-hmm. вот этого натаскивания своего носа mm-hmm. на какие-то вот запахи? Когда рецептор восстановился, и он начал, вот эта лампочка начала
0: загораться, дальше вопрос того, что мы можем делать с программой. То есть железо сначала работает, у нас восстановился рецептор, и вот дальше вопрос, что мы можем сделать для того, чтобы развивать. Но, во-первых, мы можем просто с вами практиковать, потому что где
1: внимание, там энергия, где энергия, там есть результат. Ну, на ваточку, допустим, масло эвкалипта подносить mm-hmm. к носу. Опять же, бактерицидное, как Точно все говорят. Не помешает, да. да. То есть мы можем пробовать разные запахи, смотреть.
0: Как только появилась чувствительность, мы можем уже переходить к каким-то нюансам. В любой аптеке есть множество разных масел. Главное только не заливать их в нос, а именно нюхать. Потому что люди иногда стараются себе помочь максимально, и в этот момент они скорее, наверное, перебираются вот этим стилмулом. То есть лучше меньше, но лучше.
1: Какие есть мифы о целебных
0: ароматах? во-первых, у нас, я еще раз говорю, есть очень много таких спекуляций относительно того, насколько ароматы влияют на человека. Например, всем известные композиции Баха, там прям есть правило, какой конкретно компонент в каком сочетании влияет на какое заболевание. К сожалению, я прям полезла в научные базы для того, чтобы разобраться в этом вопросе, и те примеры, которые были приведены в качестве успешных, они такие очень либо слабые исследования, то есть они не слепые, нету людей, которые не знает, что происходит. Либо это в сочетании с какими-то другими исследованиями. Например, у людей было проведено групповая терапия терапевтическая, а потом им вдогонку дали вот какой-нибудь там флакончик. И они, конечно, оценивают это так прекрасно, мне сразу стало лучше. Но вопрос, что повлияло? То, что вы работали в группе, то, что у вас там была какая-нибудь танцевально-двигательная терапия, то, что вы там картины рисовали или вот этот вот флакончик. То есть нельзя все складывать в одну кучку. Такие исследования Мы сразу отбрасываем А те исследования, которые содержали слепые методы Ну, к сожалению, не дали результата И нету прямого воздействия на тот симптом, который описан И более того, люди с плацебо С другими ароматами Им были даны другие ароматы Они также почувствовали их влияние на конкретный симптом
1: то есть ароматерапия
0: – это что? Ароматерапия, как и любая другая терапия, должна быть медицински обоснованной. То есть мы скорее говорим о влиянии аромата, мы говорим о том, что определенно запахи влияют на человека, но назвать это полноценной терапией мы не можем, потому что одни и те же рецепты не помогают разным людям при одинаковых заболеваниях. То есть мы не вносим ароматерапию в доказательную медицину мы не можем ее использовать как отдельный терапевтический метод. Мы можем отдельные ароматы использовать для купирования определенных симптомов. Как мы уже говорили, наклеила пластинку с эвкалиптом, Ух, и нос разложила. Отлично! У нас есть, например, ощущение, что эти запахи меня расслабляют, значит, я их использую для того, чтобы себе помочь расслабиться. Но не для того, чтобы лечить какие-то либо заболевания. То есть мы не используем
1: их как отдельный вид лечения. Ну и, наверное, тут надо упомянуть людей тревожных и эмоциональных, которые на эти запахи реагируют вдвойне, втройне и так далее. Mm-hmm. Я всегда
0: говорю о том, что уровень невротичности это дары проклятия. Конечно, это люди очень сенситивные. Те, кто воспринимает очень тонко все изменения, которые происходят в эмоциональной сфере, например, другого человека. Они быстро считывают, как поменялось ваше выражение лица в определенный момент. И они говорят, что-то с тобой не так. И действительно они очень чувствительны. И этот уровень невротичности, он, конечно, иногда бывает мешающим. Такой, например, ранимый чувствительный ребенок, он очень, ну, такой, сложен в обиходе. То есть для мамы сложно о нем тревожиться, потому что его пугают громкие звуки, яркий цвет, например, вот этот раструб, большое количество скопления людей его перегружает. И такой человек, как правило, чувствует запахи гораздо тоньше. То есть он весь такой очень тонкокожий. И его уровень восприятия запахов гораздо больше. Есть другие люди, они такого более психопатичного характера. То есть с одной стороны, они такие толстокожие и непробиваемые, а с другой стороны, они не всегда вообще понимают, что это люди все расстроены, вроде ничего такого особенного не сказал. Вот они гораздо меньше воспринимают, как правило, запах. Конечно, бывает исключение. То есть когда у человека... Прямо вот там этих луковичек наросло больше. То есть не путать программатуру и железо, как я говорю. То есть то, как устроен конкретный орган, и то, как я воспринимаю через свой нервный тип, скажем так. И тогда такой человек воспринимает гораздо хуже эти запахи. Более того, если мы говорим, что, например, человек, который находится в горе, у него вообще-то существует такая общая десенсибилизация. Люди, пережившие травму, очень часто гораздо хуже чувствуют все. И и звуки, и запахи, и состояние своего тела. И бывает, что такой клиент, например, приходит на консультацию, и терапевт задает ему вопрос, как вы себя чувствуете, он не может объяснить. Он говорит, ну, нормально или плохо. Он не может именно эти нюансы понять. Я понимаю, как вы себя физически чувствуете, а какие эмоции у вас. И такому человеку сложно описать свои эмоции, сложно воспринимать мир. И он как бы живет настолько погружен в какую-то свою идею, например, в переживание какой-то боли, горя, что он с трудом отрывается от этого, чтобы почувствовать запах ландышев, цветущей хвои сейчас, запах кожаной травы. Он просто это отмечает как ненужное. И чем выше у нас стресс, тем уже у нас канал восприятия. То есть надо понимать, что когда мы вдруг торопимся домой, ну, например, и пытаемся в гостях найти ключи, мы с вами бегаем по всему дому, даже если они у нас в кармане, мы в этот момент можем не опознать, где. Или когда вы торопитесь, наоборот, выйти из дома, вы теряете там очки, которые где-то у вас там на голове надеты. Или, допустим, телефон, который лежит где-нибудь на самом видном месте, мы его не видим. Соответственно, в этот момент мы не чувствуем запахов и не слышим каких-то тонких звуков. Поэтому первое, например, с чего начинают терапевты, они часто задают вопрос, ну что нового хорошего? И когда вместо рассказа о каких-то драматических событиях человек начнет запоминать какие-то маленькие мелочи. Но я видел, как листья опали, и только один из них такой красивый бордовый, весь покрытый инеем, висел. Это было так красиво. Или я шел через лук, а там вот рядом открыли кофейню. И вот этот запах свежесваренного кофе и булочек. И такое вот прям ощущение жизни меня наполнило. Вот эти мелкие сигналы часто говорят о том, что человек разобрался с какой-то проблемой, и он немножко открылся для этого мира и начал воспринимать.
1: Клинический психолог Анна Кашина была сегодня в программе «Природа вещей». Мы говорили о влиянии запахов на психику человека и о возможностях ароматерапии в этом деле. Спасибо большое, Анна, за такой интересный рассказ и эмоциональный. До встречи. Надеюсь, что вы будете чувствовать много прекрасных запахов сегодня вокруг себя. Спасибо. Над выпуском работали Людмила Вавинска, Ингрида Бедела и Кристина Золотаренко. Как всегда, посоветую вам что-то из уже изданного. Вот, например, о климате Земли. Почему увеличивается число интенсивных ураганов? Или... Откуда у Адама появилась Ева – научный подход к мифу. Это, кстати, о мифах. О символизме, в культурных кодах, как он на нас действует. Ну и, конечно, выпуск, посвященный правшам и левшам, в котором участвовала сегодняшняя гостья – Анна Кашина. Все эти эпизоды, так это называется сейчас в подкастах, вы можете найти либо на страничке lr4.lv, либо на Google и Apple, Castbox, Spotify и Яндекс музыки. Открывайте природу вещей вместе с нами, Латвийским Радио 4. Это интересно, полезно и очень увлекательно. Присоединяйтесь!